0: Ja, herzlich willkommen. Der Mike von den Sofahelden ist wieder da und ähm, ihr seht es heute mal mit Video. Wir versuchen das mal. Falls ihr das nur hört, dann haben wir gemerkt, dass unsere Videoaufnahme total Scheiße war und haben es ohne gemacht. Servus Flo.
1: Servus Mike, habe die Ehre. Es gibt eine Überraschung, habe ich gehört.
0: Genau, die Überraschung bist aber du.
1: Ach, ach crazy, weil ich bin der Neue bei der Sofarunde.
0: Genau, also der Mario hat sich ja leider Gottes verabschiedet und zwar bei der Folge, jetzt muss ich schauen, 38, haben wir am 25.10. ja veröffentlicht und wir machen das ja monatsweise und ja, jetzt hattest du halt Lust drauf und das finde ich auch super, weil wir beide ja gut klarkommen, weil du ja auch äh, immer schöne Neuigkeiten hast, schöne Sachen zu filmen, bist ja selber auch im Filmbereich tätig, deswegen freut mich, dass wir das in Zukunft machen dürfen, können und miteinander tun. Wir tun Total tun's.
1: gerne. Ich bin, ja bin ja auch Film-, Fernseh- und Videofan. Und insofern insofern habe ich da tierisch Bock drauf. Und ich habe selber auch einen Podcast, den Schlimmbecks-Podcast. Und ich liebe dieses Medium quasi regelmäßig, ja, was, was zu produzieren, was die Leute sich anhören können und vor allem auch eben Feedback geben. Finde ich voll geil. Bin gern dabei.
0: Ja, super. denn Deinen dein Podcast werden wir auf alle Fälle veröffentlichen. Hier auch also ein Link, dass die Leute sich das auch mal anhören können oder anschauen können. Machst du jetzt alles mit Video oder äh, unterschiedlich?
1: Ich mache immer alles mit Video. Ähm, ich versuche das ein bisschen zu professionalisieren, dass ich mir so ein bisschen eine Art Studio einrichte, wo ich dann auch einen Hintergrund habe, dass ich das farblich alles ein bisschen dann vom Licht her im Griff habe. Aber ich bin auch oft on the road und dann habe ich einfach ein Kamerastativ dabei und hau einfach raus.
0: Ja, cool. Siehst du da einen Unterschied?
1: Ein paar Klammern kann man auch so einpacken. Ne?
0: Das stimmt. Aber Unterschied zu mir, ich bin sehr unprofessionell, äh, weil siehst ist alleine schon hier ja, ja, bei mir auch.
1: Ich auch <lacht> aber das machen wir nächstes Mal. In der Wand. Nicht.
0: Das machen wir nichts Ich habe ein Loch in der Wand, ja ja aber es ist eine coole Aussicht, oder?
1: Krass, ja, echt schön. Ja. schön ja. Echt.
0: Gut, also wir haben natürlich wieder massig Sachen für euch mitgebracht und bevor ich es vergesse, möchte ich es mit einem anfangen und zwar, kennst du den hier? Ähm, so.
1: Oh, Charles Play, das ist doch Chucky die Mörderpuppe, oder?
0: Genau, das ist quasi der Neue. Ja. Und ähm, wie man sieht, ist ein Mediabook verpackt. Äh, er zeige ich aus dem Grund, weil wir in circa eineinhalb Wochen, und das ist eben genau der Punkt, wo auch dann die, äh, der Podcast online geht, haben wir eine Verlosung von zwei Meterbooks. Und das möchte ich gleich mal sagen. Das heißt, wer dieses Teil gewinnen möchte und sich den neuen Film anschauen möchte, der kann natürlich mitmachen. Verlinken wir natürlich.
1: Das ist ja geil. Es ist ein Horrorstreifen, oder?
0: Äh, ja, das ist tatsächlich. Also, wir können kurz drüber sprechen. Äh, das ist im Grunde halt einfach die neue, die neue Version. Warte mal, ich zeig's mal kurz. Du siehst hier die ohne Spiegelung, die Puppe ist komplett anders
1: Ja, stimmt, die sieht eher so ja.
0: wie ein also, Videogame aus Ja, das ist tatsächlich so, viele Fans haben, haben im Vorfeld da ein bisschen rumgekotzt weil, äh, öh, die sieht scheiße aus und so viel CGI und bla und es ist aber gar nicht so, also tatsächlich die sieht sehr kindlich aus und auch sehr groß, also ich würde jetzt mal sagen die ist dann so keine Ahnung, so 50, okay. 60 Zentimeter oder vielleicht sogar größer, ich könnte es jetzt gar nicht mal sagen Und ähm, das Problem ist aber dabei, äh, dass viele nur die Bilder gesehen haben und gesagt, nee, nee, das ist kein Chucky mehr. Und viele haben halt befürchtet, da wird alles animiert und blau. Und das ist gar nicht so schlimm, weil wenn man das Making-of anschaut, die hatten auch acht Puppen, Animatronik, weißt du schon, die eine läuft dann. Der, Der eine macht dann so, und äh, das ist ziemlich cool gemacht äh, und natürlich haben sie ein paar Effekte von den Gesichtszügen her, wenn dann irgendwo die Puppe voll ausrastet, halt mit Animationen gemacht, aber es sieht trotzdem ziemlich cool aus und äh, der, dieser von, von auf geht ja. echt krass, also dieses eine Sekunde Umschalten von extrem gut und ich bin total die nette Puppe auf total böse, ist echt krass gemacht. Und die Story ist halt auch ein bisschen anders. Also ich möchte ja nicht so viel verraten. Es geht natürlich um Chucky, der irgendwo, aber es ist nicht mehr so dieser es steckt ein Typ durch einen äh, Voodoo-Dingens da in einer Puppe. Das haben sie geändert.
1: Und wie heißt der Film? Child's Play?
0: Child's Play, genau. Das ist quasi das, der Originaltitel vom ersten, das haben sie so direkt übernommen.
1: Ja, eben. So hieß der im Original. Aber da steht von den Produzenten von, und das kann man nicht lesen jetzt auf dem Ach Videobild, so. was du mir ah. gezeigt hast. Von es. dem Produzenten von... Es, ah, es, Genau, Genau.
0: also die, die Neuen eben auch gemacht haben.
1: Genau, also es werden quasi 80er, 90er Jahre äh, Horrorfilme reanimiert letztendlich.
0: Quasi, ja, und wie gesagt, der eine sagt toll, der nächste sagt unnötig. Ich fand die neuen Es zum Beispiel auch ganz gut und ich finde, den muss ich sagen, also ich war sehr überrascht, also das ist halt eben nicht so, es ist... Ein ganz anderer Ansatz, aber ich finde es cool und es ist in die Neuzeit transportiert. Einfach mit Effekten und das schönste die Geschichte ist halt voll mit, ähm, mit neuen Medien. Also Heimvernetzung ist da ein großer Punkt. Er ist halt mit den ganzen Geräten vernetzt. Eigentlich kann die Puppe quasi das machen, dass du sagst, äh, oh, wie heißt, warte mal, wie heißt sie denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die dann? Die hieß ja nicht Chucky, sondern Buddy, genau, Buddy. Die Buddy-Puppen. Du sagst halt eigentlich so, Buddy, ähm, wie wird das Wetter heute? Also wie du mit Alexa sprichst und der soll das sagen. Und deswegen ist dir mit deinem Heimvernetzen. dann sagst du, Buddy, bitte äh, hol den Staubsauger, da der, der ist gerade was runtergefallen und das ist so die Idee. Also äh, quasi eine sprechende Alexa in Puppenform.
1: Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Absolut. Ja, vor allem, es ist ja wirklich, man holt sich ja den Teufel ins Haus äh, buchstäblich. Ja. Jemand, der zuhört, jemand, der dich aber auch missverstehen kann und jemand, der vielleicht auch aufgrund seiner, Persön- seiner künstlichen Intelligenz ja auch irgendwie vielleicht Gefühle bekommen kann und sich auch rächen will oder wie auch immer. Ne? Wer genau weiß, worum es genau. da geht. Du hast gesehen. Ja.
0: Genau, ich habe ihn gesehen. Äh, Gucke ihn dir an, ist echt cool. Und wie gesagt, ähm, ihr könnt alle, leider du jetzt nicht, bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ja. Du bist ich leider ausgeschlossen. So, es tut mir Der leid.
1: Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
0: Genau, es tut mir. <lacht> <lacht> ja. tut mir leid.
1: Ja, ja. es hat mir auch ganz gut gefallen das Remake. Ähm, es gibt ja noch ein paar so andere geile Horrorfilme aus den 80er, 90 ern wo ich mir denke, oh wow, äh, The Fog, Nebel des Grauens zum Beispiel, würde ich ganz gerne mal wieder sehen in einer neuzeitlichen Version. Ja. Ja, Christine.
0: Oh, Christine war, war aber der Alte auch cool. Das sind sehr hohe Messlatten, was du da gerade aufzählst. Wobei The Fog war nie so richtig, kam nie so richtig an bei den Leuten, gell? Das war vom Carpenter so einer der schlechteren.
1: Ja. Ja, oh. der hat mir wahnsinnig Angst gemacht damals, deswegen Echt? hat es sich in Gedächtnis eingeprägt. Ja, ich glaube, ich war einfach zu jung. Ich habe mir den angeschaut.
0: Man der guckt nicht mit sechs an. Jahren The Fog. Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ich dachte halt, Nebel, irgendwas, grauer Nebel. Was soll <lacht> schon passieren? <lacht> Ganz so blöd war ich auch nicht, aber es war, <lacht> war schon heftig.
0: Du, ich habe mir den Tatei vor kurzem angeschaut, weil den gibt es ja auf 4K jetzt, äh, restauriert und sieht cool aus, aber passiert halt nichts. Also für Erwachsene. Das,
1: das, die alte Ace-Version war ja, für, war ja die habe ich mir vor kurzem mal angeschaut, das ging ja gar nicht. <lacht> Völlig langweilig, beschissene Charaktere, äh, grauenvolle Musik, Beleuchtung, wie so ein TV-Movie halt, ne?
0: aber Kult. Irgendwie ja, aber trotzdem.
1: So, so ist es halt.
0: <lacht> aber bevor wir jetzt über alte Sachen sprechen, also jetzt natürlich Child's Play ist was Neues, aber wir haben noch ein paar Sachen und ich möchte jetzt gleich mal mit einem anfangen, wo ich mir echt gedacht habe, oh Gott, deswegen wir wissen ja wieder nicht, wovon wir sprechen, also das haben wir mit Mario schon gemacht, du hast also keine Ahnung, von was ich äh, spreche und deswegen bin ich auf die Reaktion gespannt, jetzt umso mehr, weil ich dich sehe. Okay. Zwar, es gibt in der Tat äh, Backdraft 2.
1: Oh. (lacht) (lacht) Backdraft war ja ein geiler Film, ne?
0: Richtig, und das war, ich habe ähnlich wie du reagiert, ich habe das so gesehen, dachte mir so, was? noch nie gehört. Okay, kann kein Kinofilm gewesen sein. Okay. War halt auch diese typische DVD-Veröffentlichung und die sind ja meistens... Hm.
1: Okay, wer hat mal bei Backdraft gespielt? Weiß nicht Kurt Russell? und yes. War da Ganz nicht auch genau. Robert De Niro dabei in einer kleinen Rolle? Oder? Ja,
0: genau. Und lass mich schnell gucken, wie heißt er? Donald Sutherland war ja der Bösewicht.
1: Stimmt, ja. ja. Und
0: der William Baldwin war ja quasi auch bei der Feuerwehr.
1: Ah, geil. Ja, richtig. William Baldwin. Stimmt. Ich fand den Film richtig gut. Vor allem, was ja auch spannend war, war natürlich auch, dass dass man auch ein bisschen was gelernt hat über Feuer.
0: Absolut. Und das ist leider genau das, was du sagst. Der erste war so, der zweite ist genau das Gegenteil. Leider. Also es ist tatsächlich so, Kurzerklärung, der erste Teil, wer den nicht kennt, ist ein Kultfilm. Wahnsinnseffekte von den Flammen, sehr viel Feuer, Feuerwehrmänner, Gefahr, bla bla, alles drum und dran, super. Beim zweiten gehst du natürlich davon aus, da ja tatsächlich der Baldwin wieder mitspielt und Sutherland als Bösewicht indirekt, der ist quasi eingekastelt in, in der Psychiatrie und kommt vor. Also geile Voraussetzung. Ja. Was haben sie da daraus gemacht? Im Grunde ein, ja wie sage ich das so schön, ein... Ähm, Einen sehr langweiligen Film ohne Feuer oder so gut wie kein Feuer, weil meistens kommt der Protagonist hin, wenn das Feuer schon unter Kontrolle war, was ja überhaupt nicht Sinn vom ersten Teil war. Und es geht im Grunde ist es jetzt so ein Thriller-Drama, dass eine Kriminalgeschichte aufgedeckt wird, warum gewisse Feuer waren. Dann geht es ein bisschen in die Raumfahrttechnik, also geschichtstechnisch so, hä, ist total sinnfrei. Und es ist einfach, nein, es ist nix. Also ähm, tatsächlich... Ja, genau. genau Das wäre ein guter Untertitel. <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein neuer Film. Ich muss jetzt schnell schauen, der kommt offiziell am 28.11. raus, also ungefähr, wann wir den Podcast veröffentlichen. Tut euch den tatsächlich nicht an, denn der erste ist einfach ein Klassiker, der ist ungeschlagen. Und ich möchte wenig Worte in der Tat verlieren, weil mir hat der nicht gefallen. Also ich habe vier von zehn Punkte vergeben. Ähm, was fragt sich natürlich, vier ist ja doch, gar nicht mal so schlecht, also von ja. Sehen natürlich, aber ähm, hat einfach den Hintergrund, weil ich tatsächlich Donald Sutherland wahnsinnig geil finde. Er ist nach wie vor der Brandstifter und er spielt brutal gut und es sind zwei, drei Szenen, die man echt anschauen kann, aber im Grunde genommen als Fortsetzung eine Frechheit.
1: Okay, ja, schade, halt enttäuschend.
0: Absolut, absolut. Was hast du denn ja. gesehen, was nicht enttäuschend war oder vielleicht ja auch was Enttäuschendes?
1: Oh, also ein Film, der mich wirklich wahnsinnig umgehauen hat, war ähm, von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ah, den habe ich auch noch nicht gesehen. Das, ähm, ich weiß gar nicht,
1: wie der jetzt auf Deutsch heißt. Bin ich bescheuert? Ja, es Zweimal so. in Hollywood.
0: Ich dachte, der hatte der nicht den gleichen Titel. Also haben die den überhaupt übersetzt? Ich glaube nicht, oder? Ich gucke ab mal. Ähm. Ah nee, tatsächlich, once upon ist unter dem gleichen Titel, Once Upon a Time in Hollywood, ist, äh, ist schon gelistet, kommt am 19. Dezember raus. Auf Blu-Ray und so weiter.
1: Auf Blu-Ray und so weiter, ja, okay. also ich habe mir ein Kino angeschaut. Ich hatte, ich war in Berlin und wir hatten an einem Tag hatten wir abends frei und da sind wir da ins Cinestar-Kino gegangen am Potsdamer Platz und haben uns den auf Englisch angeschaut. Und es war natürlich mega geil. Ne? Also ähm, man musste Zeit mitbringen, der Film war äh, knapp über drei Stunden lang. Mhm. Und man musste auch, man muss auch ähm, ein bisschen so diese Sehnsucht nach diesem alten Hollywood-Look teilen. Ne? Also wenn man, wenn man weiß, wie das damals ausgesehen hat, äh, die ganzen Straßen und äh, die, die noch nicht so komplett zugebauten Hills und so weiter, dann kommt man da voll auf seine Kosten. Also visuell ist dieser Film gigantisch. Obwohl er eigentlich äh, jetzt ohne Special Effects auskommt, ohne ohne Special Effects, die man als Special Effects kategorisieren würde. Es ist halt einfach, aus der neuen Stadt wurde halt die alte Stadt gemacht und das ist der Special Effect. War bestimmt auch viel zu tun. Und äh, du siehst teilweise, ich glaube insgesamt siehst du locker 20 Minuten lang Brad Pitt einfach nur Auto fahren. <lacht> aber einfach so geil Autofahren, dass du denkst, mega, ja. Ähm, und die Geschichte ist äh, ähnlich ein, äh, geschichtlich einsortiert wie Inglorious Bastards, das heißt, man, man hängt sich an einem, äh, an einem äh, w- einer wahren auf. In diesem Fall war es quasi die, ähm, die, der, die Morde durch die Manson- Bande an der ähm, Ehema- an der Ehefrau von Roman Polanski, an Sharon Tate, die ist seine schwangere Ehefrau. Und um diese Geschichte herum wurde quasi die Geschichte von einem alternden Schauspieler, beziehungsweise nicht alternd, also Leonardo DiCaprio, ähm, der halt quasi seinen Ruhm verblasst und seinem Stuntman, diese Männerfreundschaft äh, und was die da so erleben, erzählt. Und es ist mega gut. Also vor allem ähm, Brad Pitt ist gigantisch.
0: Ja gut, der ist aber wahnsinnig Schauspieler. Allgemein. Ja,
1: aber auch uneitel, weißt du, es ist, er ist nicht irgendwie hier... Ähm, softer gemacht oder verschönert, sondern du siehst halt seine Falten, du siehst halt, äh, du siehst halt seinen, seinen muskulösen Körper, aber man merkt auch, der ist in die Jahre gekommen, weißt du, wie ich meine? Ne? Ja. und äh, Aber er hat eine unglaubliche Präsenz und äh, auch in, in, in Konfliktsituationen denkst du einfach, boah, der Typ hat einfach alles im Griff, hat einfach alles im Griff, hat alles schon gesehen und äh, alle, die mit ihm zu tun bekommen, die haben sich megamäßig verzockt, aber nicht so Superhero-mäßig, sondern er ist einfach ein gestandener Kerl.
0: (lacht) Ich bin gespannt, wie gesagt, wie ich meine Handlung
1: vorwegnehmen, ja.
0: Nee, äh, du, ich weiß tatsächlich auch über den Film ganz wenig, außer Tarantino, wer halt mitspielt. Äh, und wie gesagt, ich gucke gerade 19. Dezember, also ähm, wir schauen ihn garantiert nämlich auch an und machen er sie noch, aber zumindest du empfiehlst ihn jeden auf alle Hölle, der Fan ist, oder?
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, ist auch gar nicht so, dass, äh, dass die Gewalt ausufernd wäre, so wie in Kill Bill oder sowas. Die ist äh, dosiert und wenn, dann natürlich auch wieder krass, aber auch teilweise lustig. Also es ist... Ähm, <lacht>
0: Ja gut, ist ab 16 auch. Da darf natürlich nicht zu viel passieren.
1: Gut dosiert, ja.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also da können wir auch natürlich gerne noch mal reden im nächsten Port oder übernächsten, wenn ich den gesehen habe, hoffentlich dann. Weil das ist auch etwas, wo ich sehen muss. Ich sehe übrigens gerade, der kommt in einer ganz krassen Special Edition. Ähm, ich gucke da gerade mal rein. Oh, oh da kommt, was ist das denn? Ähm, da ist auf alle Fälle 4K-Version drin, dann irgendein Booklet, äh, eine C- sieht aus wie eine CD in Schallplattenformat, ein Poster, ein MAD-Magazin,
1: <lacht> aber geil. In,
0: in Form einer Disc, also ich sehe es leider nicht so ganz, äh, heißt aber tatsächlich Vinyl, Limited Vinyl Collectors Edition. Also, ähm, wer den Film toll findet, äh, Amazon exklusiv, wobei das heißt immer nichts, kann ja sein, dass es auch später von anderen kommt, aber bin sehr gespannt. Okay. Ja, ich habe ich hab auch etwas, äh, auch ab 16 und jetzt muss ich mal ganz schnell, warte mal, ich kann das sogar holen. Ah, so, man kann das ja jetzt mit Video zeigen und zwar, ich bin gespannt, ich glaube, der wird dir gar nichts sagen.
1: Pollyanna McIntosh, Darling, okay.
0: Sagt dir wow. nichts, oder? Oder sagt er was? Sieht,
1: sieht jetzt mal so aus, wie ähm, als hätte jemand <lacht> jemanden äh, adoptiert, der sich aber als was, als was anderes äh, entpuppt. Einfach, einfach nur vom Cover zu beurteilen. Mm,
0: gar nicht mal so schlecht. Also, pass auf, es geht. Es ist so, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, denn tatsächlich bei Darling ist es so, es ist eigentlich der dritte Teil von einer Reihe, aber inoffiziell oder nicht hundertprozentig. Denn äh, sagt der Jack K- Ketchum was?
1: Jack Ketchum? Nein.
0: Das ist ein, na leider, es war ein Schriftsteller, der hat sehr bekannte Werke geschrieben, aber nur in dem Bereich, also Independent Horror. Der hat ganz kranke Dinger gemacht, auch mit Gesellschaftskritik und so weiter und so fort. Und es gibt zum Beispiel Jack Ketchum's Evil, das ist auch ein Film, der wurde verfilmt, also er hat selber fünf seiner Bücher verfilmt. Und äh, da geht es im Grunde schon so ein bisschen abgrund der Menschheit, was die mit anderen Menschen tun und und, also ziemlich derb vom vom Gedanken, nicht von der Brutalität, was man sieht. Und es gibt eben drei Filme. Der erste äh, heißt auf Deutsch Beutegier. Der war tatsächlich als Slasher angelegt und der war halt ein ziemlich großer Erfolg, wurde aber auch kontrovers diskutiert. Das ist im zweiten Teil, dann erschien 2011, The Woman. Und in The Woman geht es quasi um... äh, Sie, ja. die quasi gefangen genommen wird, und eben auch dieses menschliche Verhalten, was da passiert, weil sie ist im Grunde Kannibalin, die äh, ja kein Wasser kennt und Fleisch direkt roh, also die bringt halt Menschen um, weil wie soll sie sonst, wie so ein Tier halt, und schneidet sich dann so runter und isst das? Also Krass. Okay. Braten und so. Ja genau, aber zweite Teil tatsächlich eher Drama, weil sie halt gefangen genommen wird von jemand und dann gepeinigt wird und so weiter. Also das hat mit Slasher nicht mehr so viel zu tun wie vom ersten Teil. Und das hier jetzt, also Darling, ist der dritte Teil, der tatsächlich aber nicht mehr von Jack Ketchum gemacht wurde, weil der ja schon gestorben ist, sondern von der Hauptdarstellerin selbst, die man gesehen hat, die hat auch Drehbuch und Regie geführt. Okay, im Grunde könnte man ja eigentlich meinen, also diese Poliana äh, McIntosh heißt die, man könnte eigentlich meinen, dass dadurch der Film wahrscheinlich auch gut ist oder super ist, weil der anknüpft, weil sie in den anderen ja auch die Hauptrolle gespielt hat. Dem ist aber leider nicht so ganz. Und das finde ich schade, weil kurz worum geht's? Du warst mit deiner Vermutung vom Bild nicht ganz so, also sch- relativ so gut getroffen für das, dass du nur ein Bild angeschaut hast. Es geht im Grunde darum, dass die Darling, das ist ein Kind mit man erfährt es nicht ganz, so 10 bis 14 ähm, Jahren, ist vor einem Krankenhaus und wird angefahren und kommt dann quasi, weil es vom Krankenhaus war, ideal, gleich äh, Untersuchung, Arzt, ist nichts passiert, paar Schrammen, fertig, aus und die im Krankenhaus merken, dass sie im Grunde genommen ein verwahrloses Kind ist, kann nicht sprechen, frisst Fleisch ohne irgendwie äh, und ähm, also da stimmt was nicht.
1: Man fragt sich, wo kommt ihr her?
0: Genau, erstens, wo kommt die her, warum und sie wissen halt gar nichts. Die hat ja nichts dabei, keine Ausweis, kein Nichts. Das ist tatsächlich so, auf einmal war jemand da, Punkt. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen, weil im Krankenhaus kann ja so eine Person nicht bleiben und dann gibt es zufälligerweise, und das ist schon mal Klischee 1, in dieser Stadt gibt es einen Pater, schieß mich tot, ich glaube, der wird sogar gar nicht genannt, sondern nur der Pater und der hat natürlich eine Einrichtung mit Nonnen, wo sie eben solche Kinder aufnehmen und erziehen quasi. Aha,
1: lass mich raten, die wollen aus ihr einen gesellschaftsfähigen Mensch machen, oder? Genau,
0: zufällig. <lacht> ähm, und dann geht es halt darum, dass sie da hinkommt und äh, hat aber noch ein Geheimnis, also es wäre jetzt auch nicht verraten, hat noch ein Geheimnis und es kommt halt langsam ans Licht. Das Problem ist, das ist alles so Klischee. Diese Story ist Klischee. Äh, natürlich ist dieser Pater auch nicht, es äh, ist so ein typischer Bayerischer, der die Finger nicht lassen kann. Das ist auch so ein typisches Klischee also alles, was man eigentlich über die Kirche hört, egal was jetzt auch in Wirklichkeit passiert, ist sei jetzt mal dahingestellt, aber das hat man alles schon gesehen in irgendeiner Form oder irgendwie gehört und das ist einfach nichts Besonderes. Okay. Und das ist halt einfach schade, weil die Geschichte drumherum, jetzt lächer hin oder her mit diesem Kannibalenstamm und sie und bla und Kind, ist echt cool, aber mhm. hier ist einfach, das ist total ruhig, das passt einfach nicht mehr, das ist einfach, es ein, polarisiert nicht. Der andere ist echt extrem aufgefallen. Da haben die Leute nach dem Kino gehen diskutiert. Ob das ja. sein muss und so weiter. Das war Jack Ketchum immer wichtig, dass er nach außen eine Message hat: überlegt mal, was da passiert. Das ist einfach nur, du guckst es an und denkst da, okay. Ja, okay. habe ich gesehen. Nichts Neues. Genau, schade drum. Äh, allerdings hat auch ein paar, trotzdem ein paar schöne Effekte, ein paar schöne Geschichten drumherum. Ähm, aber wie gesagt, viel zu viel Klischee. Und das ist das, was mir den Film eigentlich total zerstört hat. Er ist mittelmäßig, er ist nicht schlecht, er ist nicht gut. Aber das war halt so eine, wo man einfach sagt, äh, naja, ist fraglich. Allerdings, was ich cool finde ist, der kommt nämlich auch am 29.11. erst raus. Also was ich schon mal cool finde, man sieht es wahrscheinlich nicht. Siehst du mir hier die Prägung, dass es geprägt ist, leicht? Ja. Uh-huh. Genau, also erstens ist es geprägt. Es ist für deutsche Steelbook selten und es hat einfach ein schönes Steelbook auch an sich. Und es ist eben 4K, das heißt... Ähm, ich muss mal Seite vorbeischielen. Also sind es sind zwei, zwei DVDs drin.
1: Genau,
0: blu drin und die 4K äh, UHD drin. Okay. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, weil erstens mal, wer einen 4K-Fernseher hat, hat natürlich hier die Wahl. Und ähm, das ist halt, es ist Cape Light typisch. Also der, der, die Filmfirma, die es rausbringt, macht einfach immer gute Qualität für einen schmalen Taler. Also das Ding kostet, glaube ich, keine 20 Euro, okay. äh, wenn es mir jetzt nicht täuscht. Und deswegen. Fans können zugreifen, aber wirklich so, wenn, wenn man das Ganze drumherum nicht kennt, dann ist es umso uninteressanter. Also wenn du zum Beispiel die ersten zwei nicht kennst, bringt dir das gar nichts. Du siehst irgendwas, wo du nicht verstehst. Ist halt auch schade. Also keine Querverbindungen zu davor.
1: Weil es halt anknüpft. Aber ich meine, die Story verstehen wir aber auch so, oder?
0: Die Story schon, ja ja klar. Aber es ist natürlich viel interessanter, wenn man versteht, wer ist eigentlich diese Frau, die immer wieder mal auftaucht. Warum ist die ich so? Stehe. Und deshalb verstehst du natürlich durch die anderen beiden Teile viel mehr. Ähm, das ist ja die, wieder auch natürlich dieser menschliche Abgrund. Ähm, mein, ein Mensch ist ja nicht gleich Mensch. Der eine ist so, der andere so. Und man versteht zumindest, warum ist die so? Äh, warum ist die Kannibalin? Warum? Ähm, also die klaut ja zum Beispiel Kinder. Also das sieht man auch. Die geht halt hin und möchte halt ein neues Kind für sich, weil nicht zeugungsfähig, whatever. Und geht halt einfach hin, Spielplatz und klaut eins. In dem Film hat es halt gut funktioniert. Mhm. Genau. Äh, um die also, zu essen
1: oder um die zu haben?
0: Um die zu haben? Nein, nicht zu haben. Also die will halt einfach ein Kind. Vielleicht auch dann das zweite Kind zum Essen, keine Ahnung. Ja, warum
1: nicht? Ich meine, es ist doch okay, das ist eine lange Aufzucht, gell? Ja,
0: ja also ja, du, das erfährt man alles nicht. Immer du hast ja selber Kinder, du weißt, wie es ist. Aber hattest du schon mal das Bedürfnis, dein Kind zu essen? Nein, oder?
1: Nee, aber kennst du das, wenn du irgendwie eine Katze oder einen Hund streichelst und du spürst den Schenkel, denkst dir, mit Barbecue-Soße?
0: Beim Hamster ja. Nee,
1: Ein Hamster, ja. Ein Hase, oder? <lacht> mit Marshmallow überzogen. Ja.
0: Ähm, deswegen, also netter Film, aber nicht netter mehr. Nicht Film. Kein also
1: wer auf Menschenfresserfilme Filme steht. Ja, ja, ich der, finde, die Prämisse ist schaut. ja gar nicht so uninteressant zu sagen. Ich versuche jemanden zu sozialisieren, ähm, der, ähm, der wo es völlig hoffnungslos ist und äh, wo die Extreme aufeinander prallen, eben Ein extrem äh, reguliertes, reglementiertes Universum wie die katholische Kirche und dann die absolute Wildnis. Also die Prämisse ist gar nicht schlecht.
0: Nee, da da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde die die Geschichte oder die Idee super. Aber weißt du, alleine kurz eine Szene, das kann man ruhig verraten, das verrät vom Film nicht viel. Der der Pfarrer ist natürlich auch so ein bisschen mediengeil. Er möchte natürlich, dass seine Institution ja für alle toll ist. Und ähm, dann nimmt er quasi das Handy und möchte das abfilmen. Also er möchte quasi filmen, wie wild sie ist. Ja. Das ist ja halt Zu so typisch Klischee, weil sie ist ja da schon in normalen Klamotten. Und dann muss die Nonni <lacht> sie quasi dreckig machen. Und dann sperren sie sie halt in einen Käfig, wo normal Tiere gehalten werden und filmen sie da. Das macht er nur, dass er quasi nach der Außenwelt zeigen kann, wie wild die ist. Wo du sagst so, what the fuck? Ah, das Was ist doch irgendwie- triggert du damit, ja? Genau, es ist zwar so vielleicht auch irgendwo tatsächlich realistisch, diese Mediengeilheit, aber ich finde, das wird nicht gescheit gemacht, weil die hätten es von Anfang an filmen können, dann wird das inszeniert, weil es sonst nicht mal ins Drehbuch passt. Also es sind so ja. Geschichten, ah, weiß ich nicht. Verstehe ich passt. schon. Aber gut, ähm, du, ähm, Fans werden den trotzdem mögen. Es, wird, es gibt immer äh, fanriege die was toll finden. Also meins war Und? nicht so.
1: Wer ist die Identifikationsperson äh, in dem Film? Ich meine, man muss sie doch immer mit irgendeiner Person identifizieren oder die Heldenreise mitgehen. Oder gibt es da sowas gar nicht? Das ist eine gute
0: einfach- Frage. Also ich würde fast sagen, für mich war es eine total, uninter- äh, nein, total interessante, aber unbedeutende Nebenrolle. Und zwar, es gibt einen Krankenpfleger, der okay. total sympathisch ist tatsächlich und der immer wieder vorkommt. Also der, der bringt sie quasi in die Institutionen. Er ist der Einzige, der von Anfang an einfach sagt, weil der Arzt natürlich gleich Spritze und macht die, macht die ruhig und er ist halt er versucht die zu beruhigen, dass er einfach sagt so, hey, der geht, weißt, der begibt sich auf das Niveau, zum Beispiel sie liegt am Boden und macht so ein bisschen auf Tier mit Tiergeräusche und anstatt irgendwas zu tun, geht er auch auf den Boden und schaut sich halt quasi so in Augenhöhe an. Das ist ja ähnlich wie, wie mit einem Rollstuhlfahrer, das, das lernt man ja auch, wenn zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer irgendwo ist, dass man versuchen soll, in seine Augenhöhe zu gehen, in die Knie zu gehen und ja. nicht von oben herab zu sprechen, auch wenn man es nicht böse meint, aber genau das versucht er und das kommt sehr, sehr gut rüber. Äh, und der ist eigentlich schon eine so eine total sympathische Figur, wo du sagst, so, ach cool, der macht alles richtig. Also der, ja. der ist eigentlich so die Figur, wo ich sage, das ist eine coole Figur, da erinnert man sich gerne. Äh, die, die Junge, also die, die Darlin selber spielt total gut, aber natürlich identifizierst du dich irgendwo nicht so mit einem Mädchen, die äh, von Wilderness äh, äh, resozialisiert werden möchte.
1: Okay, okay. Also es ist quasi eher so ein Projekt, was so beobachtet wird von außen und die verschiedenen Herangehensweisen. Und natürlich ist es klar, dass es schiefgehen wird.
0: Ja, das sowieso. Aber man weiß nicht, das ist das Schöne. Man weiß halt nicht, warum. Also der, dieses Geheimnis, was sie verbirgt, ist sogar... Also das ist schon so ein Punkt, das ist ziemlich interessant. Ja. Auch wenn es relativ kurz, geballt irgendwo eingebaut worden ist. Aber trotzdem... Ich bin,
1: ich bin ja vom, vom selber Drehbuch schreiben. Her bin ich ja äh, durch verschiedene Bücher und verschiedene Theorien ja draufgekommen, dass die meisten Filme bzw. die meisten Hollywood-Filme ja eigentlich ähm, im gleichen Schema folgen. Du hast ja irgendwie einen Helden, der ist am Anfang äh, letztendlich ein Weise, er ist irgendwie verlassen von allen und ähm, der der wird konfrontiert mit einem einem Gegner und ähm, muss dann quasi sein, sein Rüstzeug finden, sich gegen diesen Gegner zu stellen. Und äh, das lässt sich eigentlich mit allen Filmen irgendwie machen. Und da frage, frage ich mich natürlich, wer ist in diesem Film dann der Held und wer ist der Gegner? Ist der Held vielleicht in diesem Fall jetzt abstrakt gesehen die Hoffnung, äh, dass man irgendwie versucht, äh, aus, aus, aus diesem Menschen oder aus diesem wilden Menschen einen zivilisierten Menschen zu machen, äh, die dann am Boden zerstört ist und am Schluss wieder wieder, äh, wieder aufflammen kann? Oder ist es vielleicht die Darin selber?
0: Ja, ja gute Frage. ist echt eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, Darlin selber geht schon in die Richtung, weil sie will ja nicht böse sein. Also
1: ja, okay. ich
0: glaube, oder das, ist, also das wird schon so vermittelt, so ungefähr, wenn du jetzt 10, 14 Jahre, whatever wie lang, ähm, irgendwo in der Wildnis lebst und überlebt hast und nur rohes Fleisch isst und nicht sprechen kannst und rumgrunzt, äh, glaube ich schon, dass du natürlich irgendwo diesen Lebenswillen hast. Also das merkst du bei der auch. Also es ist wirklich geilige Schauspieler, das muss man schon äh, zugeben. Okay die sitzt da halt schon in dieser neuen Schule und ähm, weiß nicht, was sie tun soll, versucht aber und die lernt dann auch ein bisschen sprechen. Also jetzt nicht so brutal ja. wie wir, aber ähm, man merkt schon, dass der Wille da ist. Also Ich denke schon, die Hoffnung inklusive ihr wird schon so die Schlüsselfigur sein, wenn man es jetzt mal okay so Okay.
1: Sieht. okay.
0: Du analysierst ganz okay. schön tief, mein Freund. Aus diesem Aspekt das habe ich es gar nicht angeguckt.
1: Das ist... Ähm es ist teilweise ein bisschen entmystifizierend, natürlich, wenn man einen, einen Film immer unter dem gleichen Schema oder Aspekt anschaut, weil es ist faszinierend, wie viele Helden Weisen sind. Ne? Also, entweder sind sie wirklich buchstäblich Weisen, also dass man nicht weiß, wer die Eltern sind, einfach mal so, sagen wir mal, Luke Skywalker, ja, oder ähm, äh, keine Ahnung. Fällt ja eigentlich in jedem Film auf. Und. Ähm, und ähm, dann finden die, äh, oder sie sehen, sie können auch immer im übertragen, dass sie Weisen sein, dass sie quasi aus, von der Gesellschaft ausgegrenzte Leute sind, ja, die, die, denen irgendwo die, die Erdung fehlt oder sowas. Oder die komplett neu in eine neue Welt kommen, wo sie sich, wo sie sich erst zurechtfinden müssen. Und nach diesem Schema kannst du eigentlich jeden Film komplett durchdeklinieren und durchanalysieren. Und das natürlich nimmt ein bisschen auch die, die, den Zauber.
0: Ja, das stimmt. Aber Luke, ich bin dein Vater.
1: Ja, natürlich, ja,
0: klar. <lacht> ich bin <dabei lacht> viel später raus ne? <lacht> Stimmt. Ja, dann äh, wieder zu dir. Was hast du noch angesehen? Oder du bist doch, glaube ich, auch Netflix-Junkie, gell? So, ich bin auch Netflix-Junkie.
1: Ich hab mir gestern habe ich mir tatsächlich auf Amazon noch einen Film reingezogen, der, ähm, ähm, der hieß äh, Instant Family. Plötzlich Familie mit Mark Wahlberg.
0: Okay, den kenne ich gar nicht.
1: Ja, ist gar nicht schlecht. Ähm, das ist... Ähm, ein junges Paar, ein junges, ja, so erfolgreiches Paar, das ist ja oft so in amerikanischen Filmen, dass man sich denkt, hey, warum hat eigentlich niemand irgendwelche Geldsorgen? <lacht> warum ist das nie ein Thema? Warum haben die alle, egal, ähm, <lacht> Alles es, Thema. Ja, es wird doch, na egal, aber ähm, dieses junge Paar äh, adopt, möchte gerne adoptieren und äh, entscheiden sich dann, äh, kein Baby zu adoptieren, sondern ja, weil sie halt einfach feststellen, dass äh, oft die Teenager die sind, die am allerungernsten adoptiert werden. Ne? Entsch- äh, entscheiden sich, so ein, so ein junges Mädchen zu adoptieren, das was sie, sie gut finden und sympathisch finden. Und die hat auch noch zwei jüngere Geschwister. Und die nehmen halt dann drei Kinder auf in ihren Haushalt. Und es äh, sehen sich halt diese Herausforderung drei Kinder, bevor man vorher noch kein einziges Kind hatte, keine Erfahrung hatte, diesen ganzen Prozess durchgehen. Und der Film ist eine Komödie, ist äh, super lustig, aber ist auch äh, extrem rührend. Und man lernt viel und äh, macht Spaß und hat mich auf jeden Fall inspiriert. Kann ich voll empfehlen. Äh, Christoph heißt der auf Deutsch, ist von 2018.
0: Genau, ich habe es gerade vor mir. Der der kam auf Blu-ray 13. Juni raus in dem Jahr. Und äh, wie du schon sagst, auf Amazon Prime ist er ja, ich glaube, kostenpflicht, äh, kostenlos erhältlich, gell? Wenn ich du glaube, Prime. ja. Genau, ich sehe gerade, nee, genau, richtig. Ja, werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Aber konntest du dich denn damit auch identifizieren jetzt als Papa, weil du hast ja auch Kinder?
1: Ähm, naja, also wir hatten zum Beispiel mal, <lacht> wir hatten mal, zum Beispiel mal eine Situation, dass, man, äh, dass wir eine, eine Au-pair-Mädchen bei uns im Haus hatten. Ne? Und dann hast du jemanden in deinen eigenen vier Wänden. Und stellst dann fest, oh, die haben vielleicht eine komplett andere Agenda. Ja, die haben sich vielleicht unter dem Vorwand einfach nur als op mädchen <lacht> beworben. In Wirklichkeit wollten die einfach nur in Deutschland Party machen oder sowas. Und in diesem Fall war es eben dieses, diese Teenagerin, deren Plan ist es eigentlich, jetzt ohne zu spoilern, diese Familie, die sich die ja sehr viel Liebe, also Mark Wahlberg und seine Frau, sehr viel Liebe und Hoffnung investieren in die Situation nur als Übergangseltern gesehen hat, weil sie eigentlich darauf gehofft hat, dass die echte Mutter wieder äh, quasi äh, endlich wieder auftaucht, aus dem Gefängnis rauskommt. Ja, und so ein bisschen Hoffnung, Liebe, Enttäuschung, diese diese Motive spielen eine große Rolle und einfach alles geben und auch wirklich sein, sein, sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, weil man anderen Leuten eine Chance geben möchte, die aber nicht unbedingt so behandelt werden wollen, als, als seien sie ein Experiment oder als seien sie jetzt der, der Katalysator dafür, dass die Eltern sich besser fühlen, weil sie eben adoptieren oder so. Weiß du weißt du, meinst, was ich meine?
0: Ja, absolut. Du weißt übrigens auch, dass diese Geschichte mit dem opel mädchen oftmals schon so Horrorfilm-Allüren hat.
1: Ja, ja. sicherlich. Ich meine, klar. <lacht> 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 könnt, oder oder auch Pornofilm-Allüren. Ne? Da könnt, also. <lacht> Das sind einfach gute Motive.
0: Absolut. Ich gucke mir gerade die Fotos auch an. Die Ellie, also seine Frau, ist ja auch sehr bekannt. Ich weiß jetzt nur ehrlich gesagt nicht, wie die heißt. Rose Bryan oder so. Rose ja. Byrne ist es Ja, Byrne, genau. 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 Ja, und bin die, mal gespannt. Sieht sieht's witzig aus, wenn ich mal auf die Fotos anschaue und äh, ja, werde total. ich mir auf alle Fälle an, anschauen müssen. Äh, wen würdest du dir empfehlen? Jeder, der Komödien mag oder vor allem auch äh, Leute, die Familien haben oder sag mal, so also eine Empfehlung wirklich an diejenigen, die den gucken sollen.
1: Du, ich denke, jeder, der, der Komödien mag, ähm, j- jemand, der ganz gerne auch mal ein bisschen eine romantische Komödie sehen möchte, kann ich es auch empfehlen. Und ja, es ist, es hat auch ein, zwei so Sitcom-Elemente. Also Tom Segura spielt zum Beispiel mit. Das ist ein Stand-up-Comedian, den ich sehr gut finde. Der spielt, ähm, einen, der spielt seinen Schwager. Äh, das ist eher so, der ist halt so der... So wie bei King of Queens der Arthur, ne, der Typ, der halt mhm. einfach auftaucht für ein paar so blöde Sprüche. Und, ähm, und die beiden Betreuerinnen von der ähm, Adoptionsstelle. Das ist Octavia Spencer, das ist eine, eine schwarze Comedienne und Tig Notaro, die zwei Frauen, die spielen jetzt auch wirklich hinreißen. Das ist, äh, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Da muss ich mal einen Blick drauf werfen. Ja, Komö- Komödie. Äh,
1: es, ko- es taucht übrigens auch Joan Cusack auf gegen Ende des oh. Films. Cool. die ich ja wirklich sehr, sehr liebe und die hat meiner Meinung nach einen, ja, also einen ganz komischen, künstlich reingeschobenen Part, wo man sich denkt, hey, wo kommen die jetzt auf einmal her und man, man wollte ihr dann auch nicht nur einen halben Satz geben und hatte dann auch quasi nochmal irgendwie fünf, sechs Sätze gegeben, aber man hätte sich diese Figur auch sparen können. Fand ich irgendwie, fand ich fand ich schade, ja, weil von Joan Cusack sieht man eigentlich viel zu wenig in letzter Zeit.
0: Ja gut, hat vielleicht einen Grund, den wir nicht kennen, aber ähm, ist natürlich für diejenigen als Fan immer sehr schade. Aber du hast jetzt gerade übrigens die wahnsinnsideale Brücke geschlagen und gar nicht, äh, weiß es natürlich gar nicht. Echt? Ähm, auf äh, mein, meine Sache, die ich noch besprechen wollte und zwar, ich erkläre gleich, warum die Brücke so toll ist. Und zwar Vikings. Kennst du die Serie?
1: Vikings, nein, habe ich noch nicht angefangen, aber es ist auf meiner Liste.
0: Ja, tust dir definitiv an. Jetzt, ich versuche das jetzt spoilerfrei zu machen, weil du ja noch nicht so weit bist. Also, Vikings ist ja quasi. Das macht, ich
1: vergesse das ja alles wieder. Ich bin ja schon fast 50 Jahre alt.
0: Ach so, ja, dann ist okay. Dann ähm, Nein, also. Ich will es ja tr- trotz, trotz dessen für draußen nicht spoilern. Also Vikings ist einfach in meinen Augen eine gute Serie, die sich tatsächlich vor Game of Thrones nicht verstecken braucht. Also man darf es nicht vergleichen, aber es ist gleiches Niveau. Geil produziert, richtig gute Qualität. Mittlerweile fünf Staffeln. Die sechste okay. Staffel kommt nächstes Jahr raus und soll dann der Abschluss sein. Schauen wir mal. Ähm, warum auch immer, haben sie es aber auch jetzt mit, mit Staffel 4 so gemacht, dass es in Teilstaffeln kommt. Also erst 4.1, die ersten zehn Folgen okay. 4.2, die zweiten. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, auch so eine Masche. Und jetzt kam ja quasi, ich muss jetzt wieder mal schauen, wann. Und zwar am 7.11., also jetzt auch vor kurzem erst, die zweite Teilstaffel von 5 raus. Und ähm, ja, jetzt ohne für dich zu spoilern, deswegen jetzt das, der gute Rat äh, oder der gute Ratschlag von deinem Thema zu meinem mit Figur eingeschoben. Bei Vikings kommt es mir nämlich auch so vor, als würde man nämlich eine Figur, die bis jetzt immer sehr groß im Rennen war eigentlich, irgendwo versuchen rauszubringen, aber wieder doch ein bisschen Text zu geben und ein bisschen Screentime zu geben, weil ich den irgendwo nicht verlieren will. Und doch wieder irgendwo. Also das ist ein ganz komischer Punkt. Ähm, Ich erzähle jetzt auch nicht, welcher Charakter das ist, weil dann wird es wirklich gespoilert. Aber es ist tatsächlich so, wo man einfach sagt, warum... Oder anders, ich kenne die Entscheidung nicht, aber es ist einfach so ein Charakter, der eigentlich wichtig war und der ist jetzt halt einfach mal weg und jetzt kommt er wieder irgendwo anders und das finde ich ein bisschen sehr komisch. Trotzdessen finde ich aber die Staffel auch sehr, sehr gut. Also es ist jetzt kein, kein Highlight, wo man sagt so, boah, muss ich gesehen haben, geil, überall brennt und keine Ahnung, sondern trotzdem äh, einfach sehr unterhaltsam. Denn, und das ist eben das, was viele Fans immer ein Problem hatten, das wirst du vielleicht noch sehen, wenn du angefangen hast, du weißt ja, worum es geht, oder? Grund, Grundprinzipiell.
1: Ich glaube, es geht irgendwie so um so einen, so einen Krieger äh, und Farmer, der irgendwie quasi für verschiedene Landstriche überfällt, oder?
0: Ja, so, hm, ja. <lacht> <lacht> Nein, also im Grunde, ja, es geht halt um den, äh, im Grunde genommen um einen, ja, Krieger ist er, um einen, kann man so nennen, ja, um den Ragnar, und der äh, hat halt über die Serie hinweg in verschiedenen Zeiten, also das sind ja nicht nur ein, zwei Jahre, sondern länger halt eben vers- auch verschiedene Söhne, und ähm, es geht im Grunde bei Staffel 5 um die Söhne. Okay. Also so kann es, wie gesagt, ohne jetzt weiter zu spoilern, und viele hatten ja das Problem, dass sie gesagt haben, wenn der Fokus auf die Söhne fällt, dann wird die Serie nicht mehr gut. Das war so ein bisschen die Angst. Okay. Und kann ich aber die Angst tatsächlich nehmen, ist nicht so. Und der ein Sohn Ivar, der Knochenlose heißt er, das hat den Hintergrund, weil der nicht gehen kann. Der war halt quasi behindert. Und okay. die haben den so genannt, also Knochenlose, weil er eben unten keine Knochen hat. Also das war so die Idee. Der, äh, der wird gespielt von Alex, wie auch immer man das ausspricht. hoch Wie spricht man das aus mit so einem O, mit so einem Strich, diese norwegische...
1: Ey, keine Ahnung.
0: hoch. Ach, wie auch immer. Nicht. Anderson, Andersson, Anderson, Anderson Andersen, Andersen, wie whatever. Also der Alex, <lacht> der spielt so unglaublich gut. Also der, der hat auch wirklich viele Rollen am Boden. Also es klingt komisch, aber das ist so, weil der kann ja nicht laufen. Der versucht natürlich mit so einem Gehstecker wie so ein Opa zu gehen und ja. es ist wirklich so, du guckst den Charakter an und sagst wow, der kann nicht gehen. Also ich weiß nicht, wie der das ja. hinkriegt, schauspielertechnisch. Das ist eine Wahnsinnsleistung und Ganz ehrlich, ich fresse einen Besen, wenn aus dem nicht mal wirklich was wird. So richtig, richtig. Und ich hoffe es. Aber jetzt mal kurz zurück zur Geschichte. Im Grunde geht es halt einfach um, ähm, wie die Brüder quasi halt auseinanderwachsen Und eben jetzt im Gegenzug zu normal wächst man ja zusammen. Aber die gehen halt so ein bisschen getrennte Wege. Und es wird halt einfach schön erklärt. Und die Geschichte wird einfach weiter gestrickt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Sechste dann macht. Weil es ja die Letzte sein soll. Schauen wir mal. Und äh, bin sehr, sehr gespannt, wie es vor allem fortgeführt wird, denn das Ende der fünften ist sehr, sehr cool. ist wirklich unerwartet und dann ist wieder so, man kennt es ja so, la, 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 cut. Und dann stehst du da und sagst, wie jetzt? Ein Jahr warten. Ja, warten. Ah, spinnt ihr? Das geht nicht. Und, äh, das ist es,
1: der Cliffhanger, oder?
0: Genau, es ist leider auch so. Es äh, ist natürlich wahnsinnig viel Zeit, jetzt nachzudenken, wie es bei Game of Thrones ja auch war. Die Fans ja. haben ja nachgedacht, wie geht's denn, denn weiter. Deswegen hoffe ich natürlich, dass nicht lang, zu lange Wartezeit kommt, weil bei Game of Thrones hat man es ja gemerkt mit Staffel 7, wie dies diskutiert wurde, wie viele Fans enttäuscht waren. Ähm, das hoffe ich nicht, dass hier passieren wird. Aber trotzdem guckst dir an, wirklich tust dir an. Vikings ist eine wahnsinnig gute Serie, auch wenn du, glaube ich, ein bisschen brauchst, um warm zu werden. Also Es ist einfach ein bisschen... Ähnlich wie bei Game of Thrones auch, ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal Game of Thrones geguckt haben, da war so ein Booklet in der Blu-ray, das war dann so Auseinanderklappen und dann Haus Tagariel und Haus wie und, und irgendwie du guckst die zehn Folgen oder was ist, dass die erste Staffel war und sagst du, so, ah, wo, wo kommt der denn jetzt? Wo war der nochmal? Dann Pause und dann Ah, Ah, das war der Sohn vom, das ist hier nicht so schlimm, also bei Vikings ist das nicht so tragisch, aber natürlich, es gibt viele Charaktere, es gibt viele, die natürlich irgendwo was zu sagen haben äh, mit den Kriegen und den Schlachten und so weiter, aber macht Spaß, ist auch wirklich geil produziert, sehr hochwertig produziert.
1: Super, Ähm, kann man man, äh, einfach auch nur Vikings gucken ohne Game of Thrones?
0: Absolut. Du kannst <lacht> äh, du kannst auch ähm, nur Waiki gucken, ohne Inks. Nein, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Das ist ähm, ich halt einfach 6 nur.
1: Episode 1 ja. kommt am 4. Dezember.
0: Ehrlich? Ja. Ach. Hast du nebenbei gegoogelt, du Fuchs?
1: Ich bin jetzt hier auf imDB.com ah. und da steht Season 6, die erste Folge. Ähm, 4. Dezember 2019. Ist wieder ja produziert vom History Channel. Wird es wahrscheinlich auf dem History Channel USA dort zu sehen sein? Oder?
0: Ja, ich glaube. Vikings Staffel 6 startet noch dieses Jahr auf Amazon Prime, habe ich gerade gelesen. Ah, siehst du? Cool. Uh.
1: Friends ist jetzt übrigens auch auf Amazon Prime Prime rübergewandert.
0: Das äh, alte Friends, also das. das Friends, 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 Friends.
1: Ja. Die äh, Netflix hat sich geweigert, jedes Jahr wieder 100 Millionen Dollar für die Rechte zu zahlen. Uh. und hat äh, aufgehört damit und jetzt hat Amazon zugeschlagen und jetzt findest du Friends auf Amazon Prime.
0: Ja. Ja. Muss ich mal wieder reinschauen. Meine Tochter meint, sie hat
1: sich schon, schon neunmal durchgeschaut, alle Staffeln.
0: <lacht> Wie viel gibt's denn? Was? Wie viel gibt's denn?
1: Ich glaube zehn Staffeln oder so.
0: Ja. Oh ja. Es das, war das waren schöne Zeiten damals mit Friends und mit El Bandi.
1: Auf jeden Fall. ja. El ja. Bandi natürlich noch viel früher. Aber Friends, also ähm, ich höre von vielen Leuten, also von Leuten, die das komplett suchten. Das, das, die haben irgendwie für jede Lebenssituation, haben sie irgendwie irgendeine Friends-Situation oder eine Friends-Weisheit oder einen okay. Spruch spruch um
0: Da muss ich direkt mal schauen. Aber das ja. ist genau das Problem, man wird ja überflutet. Ich finde es ja ganz toll, tatsächlich. Ja. Also Vikings kannst du ja auch auf Prime gucken. Äh, Und es kostet dich ja im Grunde nichts oder nichts Zusätzliches. Cool, mach ähm. ich. Aber natürlich wirst du auch überflutet mit irgendwie so viel Müll. Also man, man kann da halt, du weißt schon gar nicht mehr, was du schauen sollst. Also Prime und Netflix ja zusammen, dann hast du ja noch Sky. Ab März nächstes Jahr ja Disney Channel. Ja, Mensch. The
1: Mandalorian.
0: Äh, wirst du Martin. dir das holen? Oder was? wird für euch Disney Channel? Nee, oder?
1: Also wir hatten früher immer Disney auf der Sky-Plattform. Hm. Ähm, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich was anderes. Ne, Das ist ja... Ich, ich, ich habe da noch mich zu wenig reingearbeitet, aber äh, ich möchte unbedingt die Serie The Mandalorian sehen, einfach nur weil ich äh, Bill Burr Fan bin und da ich weiß, ich auch dass gespannt. er einen kleinen Auftritt hat.
0: Ja, das ist halt. Ich, ich denke halt mal mit den Streaming-Diensten das ist natürlich toll, wobei ich bin auch einer. Ich äh, möchte lieber das Ding in der Hand halten. Wirklich? Ähm, ja, weißt du warum? Weil ähm, also wahnsinnig viel Bonusmaterial drauf ist, oftmals, nicht immer, aber oftmals. Und bei, bei Chucky, jetzt weil ich das ganz schön wieder in der Hand habe, ist so das beste Beispiel. Es, wird so, es wurde so viel gepulvert im Vorfeld, dann schaust du dir den Film an und sagst, naja. Aber mit den Bonusmaterialien, da bin ich halt ein Fan, Making of, oder was ist da noch drauf, jetzt muss ich nochmal spicken. Ähm, zum Beispiel auch genau diese, diese, ähm, dieses Featurette, wie... Chucky zum Leben erweckt worden ist. Das finde ich halt interessant. Natürlich ja. ist das jetzt bei so einem Film interessant, aber das hast du halt online meistens nicht. Wenn man nur den Film schaut, gut, soll jeder sein Medium natürlich wählen. Wobei ich auch äh, das Problem habe bei mir, ist oft mal so bei Prime oder ähm, Netflix, obwohl ich eine 50.000er Leitung habe, dann, das ist mal qualitativ schlechter wird oder kurz stoppt. Das ist nicht völlig oft, klar. Ja. Aber immer wieder, das, ich auch. das ist halt schade drum, aber du musst jeder für sich entscheiden. Also. Ich meine, bevor man sich natürlich jetzt sowas wie Vikings kauft und hat keine Ahnung, ob es einem gefällt, kann man natürlich auch geil reinschauen und immer noch sagen, cool, schaue ich mir an, hole ich mir. Das ist ja, obliegt ja jedem selbst.
1: Ja, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht wirklich, ähm, äh, wenn wenn so ein leichter, <lacht> so leichter Qualitätsmangel äh, fehlt darüber ist. Ich finde teilweise, es teilweise schwierig, wenn, wenn, wenn alles so klar und, und, und clean ist. Aber, na gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: Ja, kommt halt auf den Film drauf an und auf die, oder auf die Serie. Das ist zum Beispiel, was mich bei Walking Dead furchtbar stört. Walking Dead ist ja qualitativ einfach unglaublich schlecht. Total vergrieselt, ja. schlechtes Bild. Ich frage mich mittlerweile, ob das nicht wirklich komplett Absicht ist. Aber wenn du es mit Game of Thrones vergleichst, wie klar dieses Bild ist, dieses Fantasy-Bild. Mhm. Und dann hast du Game of Thrones, was ja so ein bisschen im Mad Max-Stil ist, in Anführungszeichen dieses Verauschte macht für mich keinen Sinn. Also finde ich zum ja. Beispiel Sven ganz schlecht. Aber gut,
1: ich also weiß, wenn das, wenn das Ganze, ähm, wenn alles vor, vor Greenscreen gedreht wird und alles letztendlich digital gebaut wird, dann kann man es natürlich auch wunderbar, äh, schön, perfekt alles inszenieren. Das ist für mich immer zu perfekt. Dann habe ich immer das Gefühl, ich, 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 ich mag es, wenn einfach mal was in, in der Dunkelheit auch absäuft und nicht wirklich jede Kontur zu erkennen ist oder sowas. Ähm, ja, gut, teilweise du hast, gar nicht so schlecht.
0: Nee, da hast du schon recht. Da bin ich da bei deinem Boot. Ich finde es auch teilweise toll. Kommt halt immer, wie gesagt, drauf an. Was mich halt zum Beispiel beim Medium 4K einfach fasziniert, dass du das Bildrauschen nicht hast, wenn es ein schönes Bild ja. ist. Weil das Bildrauschen ist nie schön, finde ich persönlich. Ja. Äh, das Krieseln. Außer du hast einen alten Western oder so. Geil, mhm. da, mhm. also 60er, Film, da passt es. Oder so ein 60er-, 70er-Jahre-Film. Da passt das. Aber, aber gut, soll jeder für sich wissen. Flo, du hast du noch was angeschaut? Hast du noch was Drittes?
1: Ähm, ich habe mir noch eine Serie angeschaut. Also ich habe, ja genau, ich habe mir zwei Serien angeschaut. Ich habe mir die neue Jack-Ryan-Staffel angeguckt.
0: Mhm. Da kenne ich nur den Film tatsächlich, die Serie gar nicht.
1: Okay. Ähm, die, in der Serie spielt John Krasnicki, glaube ich, heißt der. Ich habe es gemerkt, wegen Krass. Krasnicki oder Krasnicki. <lacht> 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 ähm, okay. Da spielt er den Jack Ryan und der ist. Äh, das ist ja ein ein, ähm, ein Geheimagent, der quasi in, dem, in den äh, politischen eher so im politischen äh, Sektor aktiv wird. Er selber ist eher Analyst. Ne? Das ist ja immer diese klassische Story. Er kommt so äh, er kommt so äh, er ist nicht der James Bond-artige Geheimagent, genauso wie man auch zum Beispiel jetzt bei äh, ähm, wie heißt die Filme mit Tom Hanks, wo er den 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 den, den Sprachwissenschaftler spielt, der dann äh, oh Mann, bin ich jetzt bescheuert. Egal.
0: Ich bin gerade voll gegen die Wand. Keine Ahnung. Ja.
1: Also er spielt eher so einen Analysten. Ne? Der analysiert, äh, Jack Ryan analysiert quasi, was in anderen Ländern wirtschaftlich und politisch vorgeht und versucht äh, quasi aus dem Büro heraus herauszufinden, was in, äh, in anderen Ländern vielleicht konfliktträchtig werden könnte und schlägt dann auch Alarm. Also in diesem Fall in der zweiten Staffel sagt er, hier wird in, in Komischerweise scheinen irgendwelche Gelder nach Kolumbien zu fließen und hier gibt es ein, ein Grundstück, weil Satellitenaufnahmen haben uns gezeigt, dass irgendwelche Boxen oder irgendwelche Container nach Kolumbien geliefert werden, offensichtlich ähm, aus Russland und es, man könnte meinen, dass äh, Russland eventuell von Kolumbien aus äh, die USA beschießen möchte. <lacht> und da ging es mir dann schon, das war für mich schon die erste total dämliche Prämisse, wo ich mir gedacht habe, also was für ein alberner Plan wäre das denn, zu sagen, also einfach nur, um, um eine Serie spannend zu machen, jemand möchte Raketen auf die USA schießen, ich meine, das ist so 50er Jahre, heutzutage ist keiner mehr so dumm und, und zettelt einfach nur einen Raketenkrieg an, einfach nur, um den anderen zu zerstören. Und es hält einen aber ganz schön lang bei der Stange, bis man herausfindet, dass eigentlich was völlig anderes dahinter steckt. Aber auf diese Art und Weise kommt man eben in die Tiefen von Kolumbien. Jack Ryan geht nach Kolumbien, lernt diesen diesen korrupten Präsidenten kennen und seine Handlanger. Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass die einfach hingehen und sich ein existierendes Land nehmen, wie Kolumbien, und einfach mal behaupten, dass dort alles am Arsch ist und dass der Präsidentenverbrecher ist, ähm, der andere Leute umbringen lässt. Und ich frage mich dann immer, wie wäre es denn, wenn die das über Deutschland machen würden? Weißt du? Hm.
0: Wenn Na gut, es gibt jetzt, ja leider genügend Anleihen äh, genügend ja, wegen unserem schönen Führer damals.
1: Ja gut, aber jetzt einfach mal hier nee, in äh, jetzt Zeit zu behaupten, dass irgendwie Merkel kriminell, kriminell wäre und Leute um sich herum alle umbringen würde. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, gut. Für uns wäre also, es fast
0: schon amüsant wahrscheinlich.
1: Ja, aber was, ich meine, was, was, was sagt denn das Land Kolumbien dazu?
0: Ja, wahrscheinlich äh, Sagt einmal spinnt ihr alle? Ja, alle? Genau, genau, wahrscheinlich. <lacht> Wenn die das überhaupt gesehen haben, vielleicht ist es da verboten oder so. Wir suchen versuchen, die Wir zu etablieren,
1: ja, wie auch immer. Oder haben, haben die und die Kämpfe gegen das organisierte Verbrechen. Und dann demontiert ihr uns hier in, 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 der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Fand ich ein bisschen krass.
0: Ja, aber es stimmt schon. Es ist immer... Gut, man, was man halt äh, Hollywoodtechnisch nicht alles macht, um Geld zu verdienen. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Oder und der John Krasnicki, der diesen Jack Ryan spielt, den fand ich am Anfang irgendwie. der hatte so eine, hat eine Art Tom Hanks Charme eben. Äh, Robert Langdon heißt er in diesen Filmen, die ich meine. Ne? Ähm, Illuminati und so weiter. Ach,
0: den habe hab ich nicht gesehen, keinen Teil tatsächlich.
1: Okay. Ähm, und dieser John Krasnicki hat so einen Tom Hanks Charme. der hat so ein bisschen knubbeliges Gesicht und ist eben so ein Büro Bürohengst eigentlich. Und in der zweiten Staffel ist er halt komplett austrainiert und hat ein Megakreuz und äh, kann auf einmal kämpfen. Und man denkt sich, what? Das ist doch eine andere Prämisse gewesen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, fandst du das schlecht oder gut?
1: Ich finde es blöd. Und okay. ich finde es ja besonders stark, dass jemand eben äh, aufgrund von anderen Erkenntnissen, eben weil er zum Beispiel ähm, äh, Volkswirtschaftsprofessor äh, ist, auf auf Verschwörungen kommt. Und nicht nur, weil ah, da hat jemand geschossen, wir müssen ihn verfolgen, wo halten sie sich versteckt. Das kann ganz normaler James Bond ja auch rausfinden.
0: Hm, verstehe. Ja, gut, ich habe, wie gesagt, ich habe ich hab nicht reingeguckt, aber für mich war auch die erste Staffel tatsächlich ähm, nicht interessant. Also, das ja. war mir ein bisschen zu politisch und weiß ich nicht. Also,
1: ja. Gerade das finde ich eigentlich immer so spannend. Also, Tom Clancy ist ja bekannt dafür, dass er, richtig, dass er richtig. politische äh, Thriller schreibt. Und äh, dieser John Krasnicki <lacht> hat so, teilweise dachte ich, es ist ein Manuel Neuer, der irgendwie jetzt einen auf, auf Agent macht. Das kam irgendwie, war einfach <lacht> nicht so
0: glaubwürdig. <lacht> Dann hätten wir zumindest schon die deutsche Be- äh, Besetzung, wenn wir wenn da mal ein Remake machen. <lacht>
1: ja. Man bleibt aber auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil man doch wissen möchte, wie es ausgeht. Und eine zweite Serie habe ich mir angeguckt, eine kurze Serie, die mit einfach nur mit acht Episoden, die heißt Living with Myself.
0: Das sagt mir auch gar nichts. Du guckst immer Sachen, die kein Mensch kennt, erzählt. Das ist natürlich sehr interessant.
1: Ja, es ist halt kein, kein Splatter.
0: <lacht> nee, ist auch gut so. Ist sehr gut so. Um, um, living with yourself oder myself.
1: Ich glaube, living with yourself heißt
0: Ach ja, genau. Hier habe ich schon mit einem Paul Rudd. Oh, genau. Den mag ich total gern.
1: Super sympathischer Typ. Uh, wer den, wenn der Name Paul Rudd nichts sagt, das ist der Typ, der ja auch uh, the... Um, na, wie heißt, okay, wie heißt dieser Marvel-Film? Da spielt er diesen And, äh, Ant- Ant-Man. Ant-Man. Genau. genau, da kennen vielleicht die meisten her. Aber ist natürlich auch ein Komödiendarsteller. Ja. Ich glaube, in, Friend, in Friends hat er auch schon Auftritte damals. Ne?
0: Ehrlich? Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Ah, der also, hat aber, ja viele so Dinge. Also, alleine das Gesicht ist ja, wenn man dann Fotos sieht und er guckt dann immer so ganz ver, ver, verspult irgendwo. Das ist, Also ich mag den voll gerne. Also nicht jetzt Ant-Man, sondern auch in diversen Rollen äh, finde ich super. Aber ich gucke mir gerade Fotos an, also da hat er wieder das typische Gesicht.
1: <lacht> ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, er spielt eigentlich einen sehr sympathischen Typen, dem der, der mit seinem Leben nicht zufrieden ist. ist einfach, er ist einfach sein, der klassische Versagertyp und er bekommt von einem Arbeitskollegen den Tipp, es gibt irgendwie so eine Art Spa oder ähm, keine Ahnung, was es auch ist, so eine Art äh, geheimes Labor, wo er... Ähm, wo, man, wo er optimiert werden kann. wo, wo Der Typ ist, sein, sein Arbeitskollege ist da hingegangen und hat sich mal so eine Behandlung unterzogen. Und danach fühlte er sich einfach gesünder, stärker, ähm, hatte, hatte ein stärkeres Selbstbewusstsein und so weiter. Und er geht dahin hin und lässt sich, ähm, lässt sich betäuben, in der Hoffnung, dass jetzt da die Behandlung beginnt. Und plötzlich wacht er auf und ist, äh, sehr, ist verscharrt im Wald unter einer sehr, sehr dünnen Schicht, Schicht Erde. Okay. Er wurde da sehr, sehr schlampig begraben und rennt nach Hause in sein ähm, äh, zu seinem Haus und stellt fest, dass da eine Kopie von ihm sein Leben übernommen hat.
0: Ach du Scheiße, okay. Ja.
1: Also das Klingt ist ist aufgefahren. Noch nicht gespoilert, das ist ja nur die Prämisse von der Story. Ja, und, äh, äh, das heißt, die haben den tatsächlich geklont. Die haben ihn geklont, haben ihn genetisch optimiert und normalerweise hätte er äh, sterben sollen, wurde einfach vergraben, ne?
0: Das, also das, das, das ist was für mich, hab. das ist was, was für mich, so ein bisschen sein. Und dann Tricks lernt er eben seinen
1: Klon kennen, er lernt cool. seinen Klon kennen und die beiden versuchen gemeinsam die Situation zu lösen und das finde ich einfach spannend an der Geschichte.
0: Okay, ja cool, das klingt ja. sehr, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, kann ich voll empfehlen.
0: Du hast gesagt Miniserie, wie lange dauert da eine Folge?
1: Ähm, ich glaube, es sind acht Episoden insgesamt mhm. und jede Episode ist glaube ich 30 Minuten lang oder 35 Minuten lang. Ah
0: ja, okay, ist überschaubar
1: bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mal ganz kurz hier in die Season reingucken.
0: Ja, ungefähr Äh, reicht ja. Halbe Stunde ist ja das... Ja, cool. Das ist äh, mit Sicherheit auch ein sehr, sehr guter Tipp. Das läuft halt momentan nur auf Netflix. Also Blu-ray-Start, ich habe gerade mal geschaut, gibt es noch nicht. Aber ähm, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine... eine, eine, Wie sagt man da? so ein Motivation. Oder äh, genau, dass er Netflix mal sich holt oder auch mal wirklich den Probemonat macht. Wir wollen jetzt da keine netflix Werbung machen, aber man hat dann auch schon natürlich viele Möglichkeiten.
1: Gibt es bei Disney google. auch einen Probemonat? Oh. Willst du da einen Probemonat geben?
0: Boah, keine Ahnung. Warte mal, ich google mal ganz schnell. Dafür ist ja Google ganz toll. Disney Channel Probemonat. Wobei das heißt, glaube ich, nicht Disney Channel. Disney Plus heißt es Genau, genau ja. Ähm, ab März? Nee. Du kannst dich jetzt schon registrieren, ja, aber... Okay. Also ich denke schon, dass da mal was kommen wird, vielleicht nicht am Anfang. Ah doch, warte mal, hier steht was mit. Gut möglich, dass äh, Disney Plus... Ah nee, das ist was anderes. Äh, Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich ich hätte noch nichts gehört davon, aber ich denke schon, weil die wollen ja auch Leute einfach dann von Netflix und wie sie auch immer heißen rüberziehen, also irgendwas wird es da geben.
1: Da musst du drei Services abonniert haben.
0: Ja, ja, und Warner Channel soll angeblich ja auch kommen.
1: Na super, ich will ja. nur The Mandalorian sehen.
0: Ja, Mandalorian Channel wird nicht kommen, da musst du ja. zu Disney. Ja, <lacht> ja dann habe ich noch, wie immer, wir haben zum Schluss ja noch ein paar News. Und Mario hatte ja immer so ein bisschen Horror-News, also nicht immer, aber oft. Und ich habe tatsächlich jetzt mal ganz andere News und das finde ich ganz interessant. Und zwar die erste ist, momentan ist ja extrem im Gespräch immer noch der Joker mit Joaquin Phoenix, äh, ja. weil er wahnsinnig geil spielt und Joe der King hat Phoenix. ja, genau, wie habe ich gesagt?
1: Das stimmt schon, aber ich finde, sein Name ist ja hat ja auch Joker in sich.
0: Ach so, Joaquin ja, nee, Phoenix, Phoenix. Genau, <lacht> du hast es. Ähm, der, der Punkt ist, er war ja sehr erfolgreich. Also ja. ist er wirklich nach wie vor jetzt, äh, ist er immer noch erfolgreich, er spielt ja immer noch ein, aber er gehört hat äh, schon zu den erfolgreichsten Filmen weltweit. Und es war ja nie im Gespräch über einen zweiten Teil. Und jetzt auf einmal ähm, hat der Regisseur so ein bisschen gesagt, naja, also Todd Phillips, es war ja eigentlich so eine Geschichte, die wollte ja so eine Origin-Story, wie, wird, wie ist der Joker entstanden, Punkt. Jetzt überlegen sie aber tatsächlich schon und das haben sie, er hat so ein Interview gegeben, wo sie gesagt haben, okay, er hat quasi mit. Dem, Also Regisseur und Hauptdarsteller haben diskutiert schon am Set, wie könnte man es weiterführen. So ein, bisschen, so ein bisschen rum, ah ja, das ist ja noch geil und das. Und tatsächlich überlegt man jetzt, ob das, äh, ob das in Frage kommt. Also es ist überhaupt nichts bestätigt, aber die über, also von diesem Nein, es wird kein zweiter Teil kommen, ist immerhin zumindest schon mal, wir könnten da mal überlegen, ob. Okay. Schauen wir mal. Dann habe ich äh, auch noch interessante News was das ist interessant, leider Gottes ist es noch nicht wirklich, das ist noch sehr weit äh, weg, aber äh, Harry Potter war ja extrem erfolgreich und dann haben sie ja dann äh, Fantastische Tierwesen doch noch dran geknüpft, zwei Filme und der zweite hat ja eher, ja mehr oder weniger gefloppt, ähm, der war ja nicht so erfolgreich und trotzdem haben sie den dritten bestätigt, der hat noch keinen Titel, sondern einfach Fantastische Tierwesen 3, was auch immer. Ja. Und es wurde jetzt verschoben. Das heißt, normalerweise hätte der nächstes Jahr kommen sollen und der wurde jetzt tatsächlich um ein ganzes Jahr verschoben. Also Kinostart soll jetzt November 2021 sein. Und ähm, es war auf alle Fälle so, dass ähm, die innerhalb der Geschichte noch umgemodelt haben. Deswegen, also man weiß nicht warum. Zumindest das war in dem Interview oder das, was ich äh, gegoogelt habe, nicht. Aber anscheinend wurde doch ein bisschen auf die Fans gehört und auf den Misserfolg vom zweiten Teil, dass sie dann nochmal umbauen. Was ja durchaus cool ist, das haben sie ja bei dem neuen Sonic ja auch. Der Sonic-Verfilmung kommt ja bald ins Kino und da war ja mittendrin ein Trailer, wo ja alle Leute gesagt haben, spinnt ihr, das ist doch nicht Sonic. Und dann haben sie doch den komplett neu animiert. Also ich glaube, die versuchen... Ja, ja, tatsächlich. Also die haben dann auch verschoben und haben gesagt, okay, wenn die Fans das blöd finden, dann machen wir das neu. Und vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen ein kommender Fanservice, der jetzt auch bei Fantastische Tierwesen kommt, dass man ein bisschen auf die Fans hört Natürlich ist da immer finanziell im Hintergrund, ist ja klar. Klar, Wenn ich weiß, der zweite war scheiße, dann mache ich den nicht so weiter. Aber trotzdem finde ich das cool. Also in dem Fall lieber warten und dann kommt was Schöneres raus, als wenn es irgendwo so ein Schnellschuss ist. Und was ich auch sehr interessant fand, ähm, und zwar Herr der Ringe ist ja im Grunde abgeschlossen. Aber es wurde tatsächlich, und das fand ich sehr krass, Amazon hat ja 250 Millionen Dollar hingeblättert, dass quasi eine Serie entsteht. Exklusiv. Und was ich gelesen habe, und das fand ich sehr, sehr krass, es war anscheinend schon so, also das ist, also das wird gemunkelt, dass tatsächlich die Rechte für fünf Staffeln bestehen. Was krass ist, weil bis jetzt ist ja nicht mal die erste.
1: Werden sie jetzt das Silmarillion äh, auf fünf Staffeln strecken? So wie sie schon in Hobbit auf habe keine äh, Ahnung. drei epische Filme gezogen haben.
0: Das, ist, das wird aber sehr interessant, weil äh, die Dreharbeiten werden jetzt vorbereitet. Es wird ab äh, jetzt dann, ich weiß nicht, ob es jetzt oder nächstes Jahr ist, wird gedreht, 2021 soll die erste Staffel kommen. Und es ist aber jetzt schon quasi die zweite bestätigt. Also die zwei kommen garantiert. Okay. Und bis zu fünf sind eben diese, also laut Internet, bis zu fünf sind diese Rechte mit den 250 Millionen abgegolten. Aber wenn wir jetzt, gibt es 250 Millionen, das ein das im Grunde genommen an Rechte an den Tolkien für dieses Universum. Das ist Wahnsinn. Ja. Also da muss Amazon schon begeistert sein und da irgendwas dahinter stricken, weil es muss sich ja voll lohnen. Also ich meine, das ist ja kein... ich ist ja nicht so...
1: Ja also, klar, Profis im Club. Ich meine, die haben halt Geld, ne?
0: Ja, natürlich, aber jetzt muss ich echt mal schnell schauen. Ich muss da mal kurz aus dem Bild verschwinden, aber ich glaube, ich... Ah, doch!
1: Wow, nice, Brudi Was ist denn das alles hier? Ja, das, das, ist, ist, Game leider,
0: Money, oder? das ist leider... Game, genau, <lacht> so <lacht> Fake-Geld, aber Tausende. ich finde, für sowas ist das immer sehr geil. Riecht es, um,
1: auch, riecht es auch wie... Also... Mike hatte hier einen, Sto- einen Stapel Tausender ins Bild gehalten.
0: <lacht>
1: <lacht> riecht es auch wie Dollars?
0: Ja, nee, das riecht nach Verderben irgendwie. Okay, okay. <lacht> nach äh, Verlust, Verderben und tu's nicht.
1: 250 Millionen nur für die, es für die Rechte auf das Universum. Ich meine, okay, klar, Star Wars ist ja auch so ein Franchise oder, oder ja, Harry ja. Potter, wo man sagen kann, ja, allein.
0: Da hast du recht, ja, das stimmt. Aber es ist einfach. <lacht>
1: Das ist, ja, das ist schon krass. Das ist wirklich das ist Wahnsinn. Viertel Milliarde, das ist Wahnsinn. Und da ist noch keine, ein, noch keine einzige Minute gedreht.
0: Das ist genau das äh, Problem. Ich, ja. ich gucke gerade mal, ob ich da noch mehr finde. Das ist nämlich ein kompletter Ding. Bei, bei, oh, nee.
1: bei, bei äh, Erkon und Stefan, immer, immer wenn, wenn was gedreht wurde, wurden die Figurenrechte auch immer in die Filmförderung mit, einge, mit einbezogen. Ne? Also, die, das ist die Filmförderung wollte immer wissen: Ja, hat der Produzent überhaupt die Rechte, die Figuren zu verwenden, und wie viel sind die wert? Ja. Das heißt, es muss alles mitfinanzierend werden. Ja. Wir haben es natürlich, wenn wir als Selbstproduzenten waren, haben wir die versucht, ein bisschen höher zu kalkulieren damit man mehr, mehr, mehr Förderung bekommen und das Geld dann für andere Sachen ausgeben können. Also jetzt nicht, um sich jetzt irgendwie äh, Steaks zu kaufen, sondern vielleicht bei der Maske ein bisschen mehr Geld auszugeben und so weiter. ne Aber Figurenrechte sind immer ein wichtiger Faktor, selbst bei selbst bei kleinen deutschen Projekten. Äh, mhm. Keine Ahnung, Fuck You, Universum, wie auch immer, es ne? sind halt Charaktere, die ja, wieder klar. verwendet werden. Oder jetzt die wilden Kerle, da wird viel Geld dafür oh ja. aus Die oh ja. wilden Kerle, der Typ muss nie wieder arbeiten.
0: Ja, es ist schon erstaunlich, aber also gut so funktioniert es halt. Aber deswegen, also ich finde diesen, wie ich das gelesen habe, ähm, dass eine zweite Staffel schon von Amazon ja. bestellt worden wurde, obwohl die erste noch nicht gedreht ist und dann theoretisch für fünf. Ja, es ist schon Wahnsinn. Das Auf der anderen klar. Seite bin ich sehr gespannt, weil es könnte durchaus sehr interessant werden, weil Herr der Ringe war natürlich auch ein Epos. Das war natürlich ja. ist, ist nach wie vor. Naja, ja, wir klar, das ist eine
1: riesengroße Fangemeinde. Ne?
0: Absolut. Wir, ja. ja, dann werd, möchte ich jetzt äh, im Grunde mich bedanken natürlich für ähm, Punkt A, dass du in Zukunft jetzt an Bord bist. Einfach nochmal. Ich glaube auch, dass es den Fans da draußen gut tut. Ein, jetzt ein anderes Gesicht kann man so gar nicht sagen, weil man hat uns noch nie gesehen. Aber vielleicht in Zukunft, dass man die Gesichter auch mal sieht. Ich werde mich auch rasieren, ich verspreche es. Ich mich auch. Äh, naja, aber so viel ist ja da nicht, oder? ist ein bisschen nur so hier.
1: Ja, ein bisschen leicht ein Oberlippenbart und der Rest. Ähm... Den muss ich halt haben, weil nächste Woche haben wir noch mal zwei Ercon-Scheffern-Auftritte. Wir sind dann noch in Dresden und in Leipzig. Ja. Ah,
0: okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß natürlich, Dankeschön. viel Erfolg. Gibt's ja, auch
1: Bis zum nächsten Mal. Von mir? Ja, wollen wir uns irgendwelche, irgendwelche Sachen anschauen und drüber sprechen? Oder?
0: Ja, das wäre mal sehr interessant, wenn natürlich von irgendwelchen äh, Lesern, Hörern oder Guckern, wie sagt man da, Guckern, nee.
1: Keine Sieern. Ahnung. Sieern. Followern.
0: Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, natürlich, irgendwas kommt so. Schaut doch das mal an und berichtet uns drüber. Wie heißt die
1: Fans der Sofa-Runde? Sind es die Sofis oder?
0: Wir haben bis jetzt noch nichts definiert.
1: Also sollen die erstmal vorschlagen, wie sie genannt werden wollen? So <lacht> so Fans, Die,
0: so- die Sofans? Sofans? So fa- Sofans? Nee, ist auch blöd. Sofis.
1: Sofantastics.
0: Wie auch immer. Also ihr da draußen... Genau. Die sagen die YouTuber, die sagen immer, hey, Leute. Hey Leute, Leute. Hier, ja, Leute. Klickt
1: auf Abonnieren. Ja, genau. <lacht> genau. Und, und abonniert meinen
0: Podcast,
1: Schlimbecks <lacht> Podcast. Genau, genau ich wollte
0: gerade sagen, deinen Podcast ver, ver, verwurschteln wir eh, ähm, verlinken wir eh. Und ja, cool. ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir quatschen einfach nochmal, was wir uns anschauen. Und natürlich gibt es wieder aktuelle Filmtipps, sei es jetzt auf Netflix oder Amazon vom Flo. Sei es natürlich jetzt in Form eines äh, Steelbooks, Mediabooks, Blu-ray, was auch immer von mir. und du verlosen Genau, stimmt. Danke. Verlosen werden wir übrigens Child's Play bald. Also be careful, schaut einfach, oder nicht be careful, attention, so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir und äh, ja, bis dahin gute Zeit und krasse Geschichte, krasse Möglichkeiten mit Erkan und Stefan natürlich.
1: Hat mich sehr gefreut. Ciao, servus.
0: Ciao, Flo.